0: Fala meus caros, tudo bom? Primeiramente, feliz Natal a todos. Aqui já é dia 26, já é o dia, 20, já, o dia seguinte, né? Tá de manhã, são 8 e 2 da manhã e eu vim aqui gravar esse vídeo. Mas no Brasil ainda é Natal e eu estou planejando publicar esse vídeo assim que eu terminar de gravar, então ainda é Natal. Então, feliz Natal a todos e aproveitando também para desejar feliz ano novo, que em breve está chegando aí. Eu espero que seja uh, um, um ano de, de muita, muita evolução, muita prosperidade para todo mundo. Nesse vídeo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre as novidades do Rail 7 que foi lançado recentemente. Inclusive, a gente tem novidades vindo por aí, não posso falar muito, mas posso adiantar que tem a ver com o curso mais ambicioso que a gente já produziu. Então, aguenta aí que vai vir novidades muito interessantes em breve. Mas vamos falar um pouquinho de Rail 7. Rail 7, ao mesmo tempo que mudou muita coisa, não mudou nada. E eu explico por que, que eu estou falando assim. Na parte de back-end mudou muita pouca coisa, tem uma novidade aqui e ali, claro que sempre tem melhorias incrementais, mas as novidades que são, que, que vale a pena comentar e, e entender as diferenças e estudar, são poucas, são bem poucas na verdade, inclusive eu arrisco dizer que se você não estudar nada, você vai continuar conseguindo fazer tudo que você já faz hoje com o Rails 6, essa é uma boa notícia e uma má notícia sempre né, Porque assim, significa que o framework está estável o suficiente, você não precisa estudar muito, para se adaptar, e não vai ter trabalho para repreender coisas e, e tirar essa, essa memória muscular que às vezes a gente tem, né? Memória muscular, será que até faz sentido falar isso, já que é uma coisa, é um exercício mental, né? Não sei se faz sentido falar memória muscular, mas você entendeu o que eu quis dizer. Por outro lado, significa que está tendo menos inovação, né? Apesar de estar mais estável tudo mais, teve menos novidades significativas. Eu particularmente gosto, porque de todas as ferramentas, de todos os frameworks e até linguagens, por que não? que eu venho estudando nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, eu, sempre que eu preciso criar um projeto, que eu preciso ir rápido. Bom, o lugar que eu tava ali não tava dando muito certo, tava muito molhado, eu tava uma posição ruim, porque eu trouxe a minha, o meu tripézinho para gravar o vídeo, mas eu esqueci da parte de cima, e aí não deu pra acoplar o celular ali. Então eu vou, fazer, vou mudar aqui o, o cenário, eu vou caminhando e conversando com vocês, beleza? Então, como eu estava dizendo, um, eu, eu, de, de todas as ferramentas que eu testei, Node.js, Elixir e tudo mais, são excelentes plataformas para se codar, mas eu ainda acho o Rails mais produtivo para quando a gente tem uh, projetos que tão, assim, é, tem uma certa urgência para ser desenvolvidos. Rails ainda para mim é o mais produtivo, uh, a combinação né, da linguagem Ruby e o framework Rails são os mais produtivos e os mais rápidos para codar. Bom, dito isso, né, que o back-end mudou muito pouco, o front-end mudou muito, e mudou muito mesmo. Eu não sei dizer ainda se mudou para melhor. O que eu posso dizer é que, assim, ainda dá para codar da forma antiga, do jeito que a gente fazia até o Rails 6, que era usando o Webpacker, e delegando, que pra mim foi uma, uma, uma grande novidade do Rails 5.2 e depois virou oficial no Rails 6, que é poder usar todo o ecossistema do JavaScript dentro do mundo do Rails, isso para mim foi é, assim, foi, foi uma virada de jogo assim sensacional, eu achei que eles tivessem acertado muito, mas aparentemente o pessoal lá não estava feliz, o pessoal lá eu digo o pessoal do Rails Core né, do Rails Core Team, o time do, que, que mantém o Rails, não estava muito feliz com isso, o DHH, o criador de, de, do Framework, comentou em um podcast que ele gravou recentemente, que ele realmente é, não estava feliz durante esses 5 anos que que foi dessa forma nem parece que foi 5 anos, parece que foi ontem que eles mudaram essa forma aí acho que eu estou muito velho, muito tempo já escrevendo Rails, mas foi 5 anos já que estava nessa forma, ele não estava feliz, e resolveram mudar mais uma vez para uma direção completamente oposta, eu diria até ousada e ligeiramente arriscada, inclusive. E arriscada porque, por enquanto, somente o Chrome, o navegador Chrome, é, é, suporta uma tecnologia fundamental para esse novo padrão, que são os Import Maps, mas tem polyfills, Polyfills, né, que a gente consegue fun fazer funcionar no, no Firefox, no Safari e em outros navegadores também, Obviamente que todos os navegadores baseados no Chrome, como o Brave, o Edge, já funcionam, mas uh, para o Safari, para o Firefox e para alguns outros aí a gente provavelmente vai ter que esperar um pouquinho. Mas use o Polyfill e seja feliz, né? Funciona, resolve o problema. Inclusive eu já testei, queria comentar um pouquinho dessa experiência. Eu migrei uma aplicação minha, é, que estava em Rails 6, 6.1 na verdade, para 7. Foi mais difícil do que eu esperava por dois motivos, um, que realmente eu não estou familiarizado com esse novo padrão no front-end do Rails, eu fiz questão de usar ele, eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco, uh, e dois, porque é uma aplicação relativamente simples, uma aplicação com, sei lá, umas 10 páginas no máximo, alguns relatórios, uh, usando muito o padrão do Rails, né? não tinha, não estava não, não, não é, inventando moda nessa aplicação, não tinha nada bizarro, então eu fiquei surpreso que demorou tanto assim, eu demorei, foi, acho que uns dois dias, mas várias horas desses dois dias. Vamos lá, deixa eu comentar um pouco então o que que mudou no front-end, né? A gente não tem mais o node rodando para fazer toda todo o tooling de desenvolvimento web em geral, né? A partir de banco de CSS e banco de JavaScript. A gente não tem nem mais o package.json, a, a a partinha node modules, o yarn, não tem mais nada disso. Então, para quem vai configurar do zero na parte de front-end, vai ficar mais simples. Você nem precisa mais um Node. Inclusive, eu quis fazer nesse padrão para essa aplicação para ver se realmente ia funcionar, para ver se realmente ia fazer sentido né? para todo tipo de app. Eu tenho medo, às vezes, deles eles tomarem uma, uma decisão. Apesar que eles usam no rei.com, no hey .com, Basecamp, o, o GitHub também está usando já essa última versão. O lance é que, sim, deu para migrar, deu para usar todas as ferramentas, exceto o ESLint. Para usar o ESLint, eu teria que manter o Node. Aí eu falei, ah, bom, eu vou deixar o ESLint é, configurado, Assim, um arquivo de configuração no um projeto e tudo mais. Ele vai funcionar uh, no meu editor, né, no meu VS Code, por exemplo, mas eu não consigo colocar no CI. Eu ainda não encontrei uma maneira ideal de fazer isso. E eu também não queria instalar o um Node só por conta disso. Eu queria muito que eles fizessem algo parecido com o Tailwind. O Tailwind, aquele framework CSS. O que eles fizeram foi bem bacana. Eles criaram um CLI independente, standalone. Então você consegue, tipo. É, ele, ele, ele é escrito em JavaScript ainda, mas você consegue ir lá e. Uh, compilar, digamos assim, para um binário para cada uma das plataformas, para o Windows, para Linux, para macOS. Então, quando você instala um desses CLIs, você não depende do Node para rodar, isso é bem legal. Mas enfim, consegui migrar a aplicação toda para usar esse padrão novo, usando o, o que mais chama a atenção do lado do Frontend, que foi o fato deles terem incorporado o Hotwire. Hotwire é uma coletânea de bibliotecas, uh, são três na verdade, só que uma ainda não foi lançada e não é tão importante. Segundo o próprio DHH, criador da parada toda, mas as duas principais são o Turbo e o Stimulus. O Turbo é uma evolução do antigo Turbo Links, que antigamente era só uma forma de fazer aplicações uh, re, aplicações Rails normal virar um SPA, né, Single Page Applications, e agora ele evoluiu para basicamente tomar conta de para deixar mais SPA, digamos assim. Agora funciona com formulário, funciona uh, funciona com tudo. Essa é a verdade, não tem muito... Agora que eu me toquei que eu estava me enquadrando todo errado, mas tudo bem, agora acho que ficou melhor. Enfim, uh, tem o Turbo, que cuidou toda essa parte, e eu acredito que ficou melhor do que o Turbolinks. Eu sempre fui uma das pessoas que não era nem um pouco a favor do Turbolinks. Tenho alunos que usam Windows, e ele não funciona 100% no Windows. Sempre tem alguma coisinha ali que você esquece de fazer do jeito dele, em vez de fazer do jeito tradicional do Javascript. E aí a parada não funciona, é meio irritante ah, Do jeito que eles fizeram da forma nova ficou melhor Porque você praticamente não tem que escrever mais JavaScript para fazer coisas básicas Isso ficou bem legal ah, Tem também todo o lance lá de, de controllers Que ah, faz parte do estímulos daí, né? Que resolve muito, você não tem mais que lidar com o turbo por conta disso E eles se integram de uma forma maravilhosa É muito massa como tudo funciona E fica bem mais simples, de fato Ah... Agora, a minha preocupação é, assim, a pessoa deixar de estudar JavaScript porque o Rails tem uma forma própria de fazer. Isso eu não concordo muito. Eu acho que JavaScript é importante e vai continuar sendo importante por um bom tempo. Quando eu digo JavaScript, eu estou falando JavaScript e TypeScript, tá joia? TypeScript também é, é sensacional e eu recomendo muito. Então, fugir um pouco dessas, dessa maneira de escrever aplicações, de de lidar com o ecossistema de JavaScript e tal, eu acho meio arriscado. Mas, por outro lado, ficou mais simples, ficou realmente mais simples e resolve, acho que 99,9% de problemas comuns que a gente tem para desenvolvimento web. Provavelmente, em alguns casos ali, vai fazer mais sentido você continuar usando um, uh, um React ou alguma outra coisa no seu front-end. Pronto, estava tava cansado de ficar segurando a câmera assim com a mão. gente um outro lugar para sentar aqui. Uh, enfim, é, para quem ficou meio confuso com esse lance de eu ter falado front-end do Rails e React, por exemplo, ou ainda outra biblioteca de front-end, outra biblioteca de UI, deixa eu explicar mais ou menos quais são as estratégias hoje que a gente pode escrever uma aplicação web. Basicamente, a gente pode escrever uma aplicação Rails para cuidar de ambos o back-end e o front-end. Tá? Essa é a forma mais tradicional, digamos assim, de fazer uma aplicação, uh, aplicação Rails. Um, que foi a forma a forma mais comum assim, que a gente cria né, desde que surgiu o Rails. Depois que surgiu o React e outras coisas do tipo, outras ferramentas do tipo, gente, o que a gente pode fazer... Eu vou dar exemplo de React, que é o que eu tenho mais experiência, tá joia? Um, uma segunda forma de fazer, uma segunda estratégia, eu vou, eu vou listar quatro, tá? A primeira é o Rails para cuidar do back-end e do front-end, tudo do lado do Rails, e é o que eu estava falando até agora há pouco, né, usando Hotwire, que é o Turbo mais o Stimulus, que também tem uma outra ferramenta chamada Strada, que eles não liberaram ainda, mas essa é outra história. Depois a gente tem a segunda opção, que é deixar o Rails cuidando ainda do back-end e das views, porém com alguns componentes, por exemplo, você tem lá uma página, está sendo renderizado pelo Rails, a view é toda Rails, mas você tem um componente, por exemplo, você tem um gráfico ali que você queria usar uma biblioteca React, você ainda pode fazer isso. Você pode ir lá e falar, esse trechinho aqui eu queria usar React. E aí você pega só aquele trecho e monta um componente React ali. Uh, já usei isso em algumas aplicações funciona bem, no Rails 7 talvez seja um pouquinho mais complicado, talvez você talvez não, provavelmente você vai ter que configurar com o Node, que é agora a forma antiga, por mais bizarro que sou isso, uh, e por mais que eu não concorde com esse caminho, mas tudo bem é o que é, uh, mas por enquanto ainda dá para usar com o Node e tudo mais, talvez na versão 8 ou 7.1 por exemplo talvez eles matem de vez essa opção o que pra mim vai ser um erro, espero que eles não façam isso. A terceira opção é uma opção que eu já vi na empresa que eu trabalho um projeto muito grande, inclusive, o que eles fazem é, uh, ainda é, essas três primeiras são muito parecidas, tá que é o Rails ainda cuidando do backend e do front-end, porém, aqui o Rails praticamente só fornece dados para a parte do front-end. Então, na hora que ele renderiza a view, né, o HTML ainda é provido do lado do servidor pelo Rails, mas quando chega na view, o Rails já não sabe mais nada. É só um componente, um React, que monta a página inteira, Uh, inclusive tem umas formas bem interessantes de, de, de fazer isso ele monta a página inteira e ali dentro tem vários subcomponentes e aí tudo mais que precisa então é basicamente o Rails achando que está cuidando de tudo mas na verdade o front-end é todo do React e tem a quarta opção que depois de analisar todas essas inclusive as opções novas do Rails 7 a quarta opção para mim ainda é a mais viável para projetos que você pretende manter a, a médio ou longo prazo, que é separar completamente o back-end do front-end. Então você tem o Rails como API né, no back-end, o Rails ainda vai continuar lidando com a gerenciando do banco de dados, né, adicionando, lendo, deletando, atualizando dados do banco de dados, fazendo integração com APIs externas, mandando e-mails, enfim, é, cuidando de lógica de negócio, todo, todo lado de back-end continua sendo feito pelo Rails e do outro lado, o front-end, a gente tem uma aplicação completamente separada, feita em alguma biblioteca própria para UI, por exemplo, React, né que eu estava falando antes. Então, pode ser uh, um projeto Next.js, que, para mim, é o melhor framework de React hoje. Então, você pode ir lá e... e... Inclusive, eu estou desenvolvendo um projeto novo usando justamente essa stack, né, o Rails, só para API, e Next.js para cuidar de uma aplicação React no front-end. E eles se comunicam através dessa API. Né, basicamente isso. Aí você pode fazer a autenticação com a JWT. Essa aplicação que eu falei que eu migrei para o Rails 7 usando a primeira estratégia, que é só o Rails cuidando de tudo, eu removi algumas alguns componentes React que eu tinha, removi Node, removi Webpack, removi Babel, removi tudo isso daí, deixei só o Rails cuidando de tudo. E tem funcionado bem, está no ar já, está em produção. É uma aplicação, como eu falei, relativamente simples, né, a gente? Ela cuida da comunicação com os nossos alunos, né, e, e mantém um histórico e também com interessados nos nossos cursos. Então é uma aplicação Relativamente simples, mas foi um bom uh, playground para eu brincar um pouquinho com o Rails 7. Valeu muito a pena ter feito essa estratégia. E essa outra aplicação que eu estou criando agora, que também tem a ver com os cursos, mas ainda não posso contar. Essa outra aplicação vai usar a estratégia que eu comentei por último. É a estratégia que eu mais tenho experiência. Né? Eu faço isso na empresa que eu trabalho há uh, mais de um ano. para não Vai fazer um ano já que eu só uso essa estratégia lá. Então eu tenho bastante experiência com isso daí, então eu já sei que funciona, eu vou criar essa aplicação dessa forma, mas não é um teste, não é uma prova de conceito, não é nada do tipo, eu sei que funciona, porque a gente usa e eu sei que muitas outras empresas e desenvolvedores usam também. Para finalizar o vídeo então, eu fiquei muito surpreso com a simplicidade e a flexibilidade dessa forma nova de fazer aplicações Rails, né? a primeira estratégia lá que eu comentei, que é o Rails cuidando tanto do front quanto do back, Uh, e, e sem contar que tudo isso depois, além de tudo isso que eu comentei, eu também usei bibliotecas uh, JavaScript, tá? não, não significa que você não possa usar JavaScript. Você pode usar qualquer pacote do NPM, do, do registry né, do, do NPM, você pode usar código JavaScript seu, obviamente, tá? Não, não tô falando que não é para usar JavaScript. O que ele não tem mais é o Node. Então, para usar ferramentas tipo React junto ali do, do front-end, é que fica meio uh, difícil, digamos assim. Tem que fazer umas gambiarras que, nossa, dá, dói o olho assim de olhar das gambiarras. Então eu não, não sou a favor, não. Eu acho que se você quiser fazer React, provavelmente a melhor opção ainda é separar o front do back. Mas tirando isso, uh, ficou mais simples, ficou mais flexível. Eu usei biblioteca para fazer gráfico, biblioteca JavaScript para fazer os gráficos. Ah, enfim, usei outras bibliotecas lá também. Mas eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo qual dessas quatro opções que eu comentei que... Uh, faz mais sentido. Provavelmente eu, pode ser uma, uma pode, pode ser que eu esteja errado, mas na minha perspectiva quase ninguém usa a opção 2 e 3, o mais comum mesmo é usar o Rails para tudo, o front e back, ou separar o Rails na API, no back-end, e o React no front-end, ou alguma outra coisa no front-end, como Vue, por exemplo. Eu uh, queria saber de você, deixa aqui no um comentário, só para a gente trocar uma ideia mesmo, eu estou realmente uh, interessado e curioso para saber o que, que as pessoas estão usando em termos de estratégia para desenvolver aplicações web. Então deixa no comentário para a gente trocar uma ideia. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E espero que tenha te dado algum insight ou te ensinado alguma coisa, mesmo que pequena, porque esse é sempre o meu objetivo, né? ajudar as pessoas aí a se atualizarem, evoluírem e conhecer mais sobre desenvolvimento em geral. Beleza? Então é isso, meus caras, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. É sempre um prazer estar aqui gravando o vídeo e trocando ideia com vocês, e a gente se vê em breve em um outro vídeo ou quando eu estiver divulgando as novidades que estão vindo por aí. Um grande abraço, bom, uh, boas festas aí de final de ano para todos vocês e stay safe. Tchau, tchau!